1: Do Fala galera, ligada no podcast do GEC Cuiabá, estão aqui para mais um episódio para trazer informações do Dourado, que não conseguiu dar sequência na Sul-Americana, cumpriu tabela nos dois últimos jogos, tá em busca de um novo treinador, o torcedor está esperando por esse nome ansiosamente, para claro. a gente traz todas as informações que a gente tem de momento atualizando quem pode ou não assumir o Cuiabá, qual é o perfil que o time procura. A gente vai falar disso no podcast do GE Cuiabá. O Cuiabá aqui já tem jogo importante no final de semana contra o Atlético Paranaense, tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E aqui comigo o Jonatas Gabetel, que estava de chinelinho até ontem, curtiu bem as férias e já chega junto para trazer mais informações do Cuiabá. Bem-vindo de volta, Jonatas. Como foram as férias? Curtiu bastante? Deu aquela poradinha para saber quem seria o novo treinador do Cuiabá? Ou conseguiu desligar bem? Como é que foi?
0: Olá, Bruna. Olá, amigos ligados no podcast G é Cuiabá. Pois é, estou de volta aí na cobertura no dia a dia é, do Cuiabá, férias boas, férias merecidas, dei uma descansada, apesar de que a gente sabe, né, é da nossa profissão, é do nosso, praticamente está intrínseco a gente sempre ficar um pouquinho ligado, então eu acompanhava alguma coisa ou outra assim do Cuiabá, busquei acompanhar as partidas, né, e também não tem como fugir até dessa procura de técnico, então, estava de férias, é, não estava totalmente desligado, estava atento a algumas movimentações aí, mas agora de fato é, vamos aprofundar daqui para frente essa essas informações, essa cobertura, né? Vamos conseguir apurar com mais cuidado daqui para frente e enfim tem, temos bastante coisa para discutir nesse nesse episódio tem a ba que, que tá mais uma semana decisiva, né? Como tem sido frequente, então são vários aspectos aí que para dar esses ares aí de decisão cada vez mais para o Cuiabá na sequência da temporada, do Brasileirão. Então, estamos aí para discutir bastante coisa legal. É
1: isso. E quem está com a gente também, e quem estava trabalhando bastante para saber sobre esse novo nome, esse novo perfil que pode comandar o Cuiabá para a sequência da temporada, é o Derek Bueno, repórter do Globo Esporte de Mato Grosso. Derek, prazer estar aqui com você. E já aproveitamos, já que você acompanhou o jogo do diante do Melgar, o Quiabá é eliminado da Sul-Americana, faz aquela partida para cumprir tabela, mas a gente também não pode deixar de falar o quanto é importante algumas experiências, proporcionar algumas experiências novas em relação à escalação e também a jogadores que não teriam né, essa, esse tipo de experiência caso o Cuiabá estivesse brigando por uma classificação, uma forma de conhecer também melhor o elenco, apesar da, da eliminação na Sul-Americana, né?
2: Fala, Bruna, tudo bem contigo, com o Jonathan? Sejam bem-vindos vocês, né? sim eu acho que dá para dá para aproveitar bastante coisa né do que aconteceu nesses últimos dois jogos do Cuiabá na Sul-Americana eu acho que as escalações apesar de não ter utilizado jogadores com status de titulares né é, mas o Cuiabá apresentou se apresentou bem nessas duas últimas partidas né contra o River Plate conquistou a primeira vitória fora do território brasileiro contra o Melgar jogou bem até enquanto teve gás mas depois deu para notar que a equipe sentiu um pouquinho a altitude, né? apesar, aliás, né? são mais de 2.300 metros acima do nível do mar, então não é fácil jogar em área equipa, mas eu acho que o Cuiabá se apresentou muito bem, sim. A equipe alternativa que o Iri Araújo, técnico do sub-20, que o Cuiabá mandou a campo, foi bastante interessante, muito organizada, defensivamente, principalmente, né o time estava sob se defender, mas aí peca naquela questão do, do ataque ainda, né? Também não tinha o meio campo muito qualificado, mas deu para notar, o, o torcedor acredito que tenha gostado bastante das apresentações e, lógico, no decorrer da, da competição o brasileirão, que é o principal produto do Cuiabá nessa temporada, eu acho que dá para aproveitar alguns jogadores, sim, que foram destaque. Principalmente aqueles que não vêm atuando, mas que também já fazem parte do elenco principal, né? Como no é caso do Rafael Grava, do Caio Osório, então, assim, são esses jogadores que souberam aproveitar bem essas oportunidades dadas pelo, pela, dire... pela comissão técnica do clube. Então, acho que dá para ver uma movimentação a mais e aí a gente pode pensar em pensar colocá-los nos, nos próximos jogos.
1: Ah, isso com certeza, né? É importante acabar dando oportunidade para jovens jogadores, o Sub-20, e também para o próprio William Araújo, que é o técnico da equipe Sub-20 do Cuiabá, que comandou o Cuiabá nesses dois jogos da Sul-Americana, e que deve ser o, o treinador que diante do Atlético Paranaense no Brasileirão, já que o Luiz Fernando Hugo está suspenso. Jonathan, o Derek ressaltou também a importância de alguns jogadores que tiveram essa chance. Você tem algum destaque individual que você gostaria de pontuar nesse jogo contra o Melgar, que você acha que pode, de repente, ser um nome mais para frente para compor esse, esse elenco, ser um, um nome ali no, no banco de reservas, que entre e possa dar um gás, uma velocidade no segundo tempo e ir ganhando experiência com o tempo? O que você pôde perceber desse jogo diante do meu lugar Já que não valia nada para o Cuiabá, teve alguns jogadores que foram o jogo da vida, né? uma chance importante de jogar uma partida sul-americana. É,
0: eu concordo com o Derek concordo com você, Bruna, de que o grande benefício que, que a sul-americana trouxe, principalmente nessa reta final para o Cuiabá, foi justamente de, dessa testagem, enfim, de testes de novas peças, testes de, de jogadores é, que podem agregar a, ao futuro do clube, que é até uma ideia da diretoria. Né? A diretoria já deixou claro em outras oportunidades, que pretende utilizar mais a base e fortalecer as categorias de base durante esse ano de 2022. Então, acho que que essa participação desses jovens jogadores é, numa competição já continental é muito importante. né? Você tem aí o, o Joaquim Zagueiro, que, que teve essas oportunidades na, no setor defensivo. Você tem o meio atacante Lucas Cardoso também, que surge como um nome promissor, é, foi até titular né, nesses confrontos, o Gustavo Nescau que marcou gol contra o, contra o Melgar, inclusive o primeiro gol dele é, como profissional do, do Cuiabá ele que atuou desde o ano passado, né? Atua desde, desde o ano passado é, no Cuiabá, nas categorias de base, participou do Brasileirão de Aspirantes. Copa FMF está buscando, né, buscar essas oportunidades na, no time de cima, essa afirmação, a concorrência é grande, né? a, gente, a gente sabe que ali para o comando de ataque tem o Elton, o Jenison, o próprio André Felipe, então o Nescau hoje surgiria como uma quarta opção, então é importante esse momento para ele, um garoto de, de 22 anos, aí, é um atacante promissor, ele que há, há uns anos já, já era considerado é um nome promissor no interior de São Paulo, né? ele veio do, do Marília, então é, é um momento importante para ele, eu acho que ele, que ele é um dos grandes nomes que pode agregar para essa equipe, com certeza, além de outras peças né, que você teve nesse time, como eu já citei, o próprio Joaquim, gostei das exibições do, do Joaquim e Henrique, então acho que é um garoto que pode evoluir bastante, e também o próprio William Araújo, técnico de Sub-20, como você disse, né? ele vai comandar o Cuiabá contra o Atlético Paranaense por conta de uma suspensão do Luiz Fernando Yúbel. E eu gostei do que o, o, o técnico do Sub-20 do Cuiabá apresentou em ideias de jogo nessas duas partidas. Conseguiu a vitória contra o River Plate é, jogando lá em Montevidéu, né, no estádio Centenário. Então foi um resultado importante, um resultado até histórico, apesar de que não valia mais nada para o Cuiabá, mas é, não pode deixar... De lado essa questão que foi um resultado e foi uma partida histórica, por conta do, da, de ser a primeira vitória fora do Brasil, como o Derek mesmo já falou. Então, eu acho que o que fica de legado, né, o que fica de benefício da, da Sul-Americana é justamente isso, aproveitar esses nomes. E o próprio William Araújo se mostrou um, um profissional promissor aí, que pode, de repente, virar no, no futuro ser técnico aí de uma equipe profissional. Então, eu acho que esses são os. É, os grandes méritos do Cuiabá nessa participação na Sul-Americana, que até certo ponto foi, foi frustrante, né porque acho que o, o torcedor esperava um pouco mais da, da participação da equipe na competição, mas eu acho que fica essa, esse benefício, sim, de poder conhecer melhor seu elenco, conhecer melhor principalmente os seus jovens jogadores aí que, que vão agregar e vão ajudar no decorrer do ano.
1: Eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil, o Cuiabá agora tem como prioridade o Campeonato Brasileiro. Sempre, a diretoria sempre fez questão de deixar claro que o Campeonato Brasileiro é a principal prioridade no, no ah. ano, na temporada. Permanecer na Série A é o principal objetivo, mais uma vez. Ah. E, por falar ah. em Campeonato Brasileiro... Tem uma questão que a gente volta a falar, falamos disso na última temporada, da dificuldade do Cuiabá em vencer os jogos na Arena Pantanal. No último jogo contra o Internacional, até conseguiu abrir o placar, mas acabou cedendo o um empate em um jogo com bastante polêmicas, reclamação por parte da arbitragem também. O Inter conseguiu o empate no segundo tempo, mas foi um jogo que, eu particularmente gostei da postura do Cuiabá jogando em casa. O Luiz Fernando Yúbel talvez tenha faltado um pouquinho mais de experiência ali, um pouquinho mais de tranquilidade para que o time conseguisse manter aquela vantagem. E aí o clima esquentando no banco, acredito que interfira muito ali no, no dentro de campo também, né? No banco de reservas já vai para dentro de campo. O que vocês estão achando de Luiz Fernando Yúbel no momento? É, comandando o Cuiabá, já deixou aqui minha opinião, que eu admiro muito o trabalho do, do Luiz, eu acredito que ele, é, pelo pouco que eu conheço né, da última passagem que ele fez pelo Cuiabá, e do histórico do Luiz Fernando Yubel, é de um, um treinador muito estudioso, que se dedica muito no que faz, que tem se atualizado no, no futebol brasileiro, e acredito que o, o Luiz Fernando Yubel está no, no início de carreira que pode render ótimos frutos no futuro e já pegou um, um Cuiabá que mais uma vez está ali lutando contra o rebaixamento, começou com vitória e já vem de mudança de treinador no início do campeonato brasileiro. Como você avalia, Derek, é, esse início de, de campeonato do, do Cuiabá e novamente a chegada do Luiz Fernando Yubel, que agora cumpre suspensão, mas eu gostei da postura do time diante do Internacional no comando do Luiz.
2: Uh, fica claro uma evolução, né, Bruna? Do Luiz Fernando Juve à frente do, da equipe, né? Comandado pelo Luiz Fernando Juve, em comparação à equipe que era comandada pelo técnico Pintado. Ficou evidente nos últimos jogos. O Cuiabá contra o São Paulo a tava, tinha um, um resultado a favor, é, foi prejudicado claramente pela arbitragem. Um erro... Nossa, é... a gente Fica até difícil a gente falar um pouco da arbitragem, né? Mas, assim, foi um erro clamoroso, né? Ficou claro que não existia um pênalti o atacante do São Paulo, naquela jogada junto com o Marlon, dentro da grande área. Assim, mudou a história da partida, só que o São Paulo que estava bem naquela, naquele jogo. tinha aberto o placar com o Jenison. É, tava, pela estratégia adotada pelo Luiz Fernando e Hugo, o Pia estava atendendo bem as expectativas, se defendendo bem, saindo nos contratados, criando algumas oportunidades de gol. E isso mostrou também contra o Internacional, né? Eu também, como você disse, eu admiro muito o trabalho do Luiz Fernando e Ubel. Eu acho, por ser o um auxiliar fixo do Cuiabá, até o Cristiano Dresch, em uma entrevista à Rádio Grenal, ele deixou claro que confia no trabalho do, do Luiz Fernando e Ubel, que é um cara conhecedor do clube, é um cara que conhece todas as pessoas ali dentro, tem uma, uma identidade já com o clube, com os funcionários, ele foi bem recebido nessa, nessa volta, nesse retorno dele né? A equipe. E, se eu não me engano, contra o São Paulo, ele fez a 16ª partida contra o Internacional, a 17ª partida contra a, a frente do time. Então, assim, ele tinha ele comandou o time estadual, Copa do Brasil, Série A. Ele tem seis vitórias, são então seis empates e agora cinco derrotas. Não, perdão. Então, são sete empates e quatro derrotas, com empate contra o Internacional. Então, assim, é, é um, são números importantes né, à frente da equipe. Ainda mais quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, onde a cada rodada o jogo é decisivo e só tem adversários difíceis. Mais um jogo que ele vai ter que encarar, que é o Atlético Paranaense, o time que no meio da semana veio de classificação na Libertadores, goleando o Caracas. Então, assim, é um jogo que, mais uma vez, ele vai ter que montar o time, mas né, mas agora ele não vai comandar a beira do gramado, né? E falar também sobre quem vai comandar, só para a gente acrescentar o que o, vocês disseram, o Gabetel, você, Bruna, sobre o William Araújo. É sim um, um grande profissional que tem um futuro promissor. Ele é aqui do estado, ele tem 29 anos apenas, ele passagens como auxiliar, como preparador físico no dom Bosco, um clube aqui de Mato Grosso. E aí ele teve a oportunidade de ir para o Cuiabá, está sabendo aproveitar essas oportunidades dadas comandou a equipe em dois jogos internacionais, fora do Brasil, conquistou uma vitória, o time se apresentou bem. Acho que o Cuiabá está trabalhando de uma forma interna para valorizar esses profissionais, acho que de uma forma bem merecida. Agora, voltando à parte do Júbel, é um cara que você vê que ele ele é muito estudioso. né Ele analisa cada partida que o Cuiabá tem e monta um time de acordo. Contra o Internacional, o time saiu mais para o jogo, tirou algumas oportunidades. E, novamente, o um erro de arbitragem pode ter influenciado diretamente na partida, no resultado da partida. Eu acho que também faltou um pouco de experiência, principalmente naquela jogada, onde a bola saiu lateral, ele tentou retardar ali a, a reposição de bola, ele acabou sendo expulso. Falta um pouquinho mais de maturidade para ele, mas é algo que a gente não tem que cobrar tanto, nem o torcedor, né? É um cara que está se dedicando todos os dias no trabalho, montando a equipe, ele deu uma cara nova, no Cuiabá, a postura dentro de campo do time é totalmente outra. Quem assistiu aquele jogo contra o Atlético Goianiense, foi a última partida do Pintado, notou um time totalmente apático em campo. E nas últimas duas partidas no Brasileirão, tudo isso mudou. né A forma que o Cuiabá está se apresentando, a vontade dos jogadores. Então você vê claramente o Cuiabá evoluiu sim nas últimas partidas. A vitória não veio ainda, mas eu acredito que seja uma questão de tempo. Uma nova oportunidade de jogar na Arena Pantanal, com o apoio da torcida e conquistar essa primeira vitória como mandante na competição e voltar a vencer após quatro jogos, né, sem, sem vitória na, na competição. A zona de rebaixamento está próxima, são apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O Cuiabá tem oito pontos, o Atlético Goianiense tem seis. Então assim, nessa nessa rodada um tropeço pode colocar o Cuiabá na zona de, na zona de rebaixamento e é algo que preocupa, já que como vocês disseram aí no início, a prioridade é o Brasileirão e o Cuiabá está fazendo de tudo para que se mantenha o quanto distante possível dessa zona desconfortável, né? É,
0: eu concordo que o Luiz Fernando Yuber, o Yubel, né, ele é um bom profissional. Até internamente o Cuiabá entende que ele é um profissional muito inteligente, que estuda o futebol, estuda, é, procura se aprimorar dentro ali da, da profissão. Ele tem muito respaldo dentro do clube. Só que é, hoje eu analiso ele não sendo o nome para o momento para assumir o Cuiabá. Tanto que isso fica claro é, quando a gente percebe que o, a diretoria busca um nome para ser o treinador efetivo. Pode ser, e eu acho que é, pelo que a gente sabe, né, tem de informação, é que o, o Cuiabá ele prepara esse profissional, né, que é o auxiliar fixo, sendo o Yubel ou não, como foi o Eduardo Oliveira em, no início do ano, acabou saindo, retornou o IUBEL. Então, o Cuiabá, a gente sabe que a ideia é justamente preparar esse profissional que hoje é o auxiliar técnico fixo, para futuramente, de repente, assumir o, o cargo de treinador. Tanto que o perfil que o, que o Cuiabá contrata esse profissional, praticamente é o mesmo. Né? É, são profissionais que não têm um, um currículo extenso e em treinar times profissionais, é, tão, tão em início de carreiras são nomes promissores, né, como é o caso do, do Luiz Fernando Yubel. Então, a gente percebe que hoje ele não é o nome ideal para comandar o time na sequência do Brasileirão, mas futuramente pode, ele pode ser, pode se tornar justamente esse, esse profissional, essa, esse, esse nome ideal para ser o comandante mesmo é, do Cuiabá. Então, ele tem... Aí um trabalho interessante, né? O Derek trouxe os números para a gente. Acho que falta ainda ele se afirmar um pouquinho mais, né? No caso do Cuiabá, no contexto é, é nacional, em partidas de, de maior peso, né? Ele fez uma boa partida contra o São Paulo, o, né? O Cuiabá fez uma, uma boa partida contra o São Paulo sob o comando do Luiz Fernando Júbel. Saiu à frente do placar, mas não conseguiu sustentar. Teve toda essa questão de arbitragem, lógico a gente sabe que isso interferiu, acabou interferindo, inclusive Cuiabá emitiu comunicado, falou que faria reclamação na CBF, então foi algo é, bem grave mesmo, né? que pode ter e comprometeu de fato o resultado. É, contra o internacional também um bom desempenho, desempenho né? até certo, ponto da partida, o, o Luiz Fernando Iubel, pelas mexidas e, pelo, e, e a forma como o time se comportou, deu para perceber que ele quis lançar a campo um Cuiabá corajoso, um Cuiabá que buscaria a vitória diante do seu torcedor, é, né, querendo fazer valer o mando de campo, então essa postura é fundamental e é interessantíssima, e isso a gente percebe que está enraizado no trabalho do, do Luiz Fernando Iubel, ele, ele gosta de um time que joga e que deixa jogar, a gente diz né, no futebol, ou seja, não um time que fique só retraído, e ainda mais jogando dentro do seu, de sua casa. Também teve um lance de arbitragem, ali o Cuiabá reclamou de um possível pênalti em cima do Valdívia, né, num lance com o, o Mercado, se não me engano, o zagueiro do Internacional, recebeu ali, parece, um contato por trás. É, alguns comentaristas de arbitragem, inclusive né, parceiros nossos, concordaram que, de fato, o pênalti deveria ser marcado. Então, ficou essa, essa questão também com a arbitragem nessa partida contra o Internacional. É, e agora são quatro jogos de um jejum que está incomodando já, né? Já é um jejum que está que incomodando. O Cuiabá precisa reencontrar o caminho das vitórias. Tem mais essa boa oportunidade contra o Atlético Paranaense que a gente vai é, discutir mais a fundo esse, essa partida em breve, né? É, mas analisando o trabalho e o desempenho, o trabalho do Iudo e o desempenho do Cuiabá, é, tá evoluindo, dá para perceber Dá para falar que o, o desempenho Do Cuiabá hoje é melhor E tem se desenvolvido E tem, se, tem evoluído Mais, só que ainda falta o resultado Que é o que, que a gente sabe que, que importa e que No fim das contas vai fazer diferença é, Lá na frente no campeonato Principalmente nessa briga maior do Cuiabá Que é contra a zona de rebaixamento Não tem como fugir disso
1: Jonatas, aproveitando que você já entrou nessa pegada de treinador, do Luiz Fernando Yubel, que no momento está sendo o auxiliar fixo, que já conhece toda a história do, do time, como você disse, o Cuiabá novamente está no um mercado em busca de um nome para assumir o time, e pela, pelo, pelo histórico da, da equipe, não é de demitir treinadores, o Pintado não estava com o rendimento esperado, foi eliminado da Copa do Brasil, acabou sendo demitido, Luiz Fernando Yubel assume né, como auxiliar fixo, e o Cuiabá novamente está no mercado em busca de um novo treinador, e novamente no início início de um campeonato brasileiro. A gente sabe como você falou, quatro jogos sem vitória, incomoda, preocupa, é um campeonato de pontos corridos. O que chama atenção desta vez nessa busca de um novo treinador para assumir o comando da equipe é que o Cuiabá passa a olhar o mercado do exterior fora do Brasil, não só técnicos brasileiros. Se a gente fosse né, no início, a gente até cogitou alguns nomes que estavam disponíveis no mercado, o Lousa que acabou saindo do, do Atlético Goianiense, o Jorginho que estava no Cuiabá foi para o Atlético Goianiense, o próprio Carilli também que está disponível no mercado, dentre tantos outros nomes de técnicos brasileiros com experiência na Série A que também estão disponíveis. E depois de uma a, a gente acabou apurando e a informação que chegou é que o Cuiabá está em busca né, de, um, de um técnico que pode ser assim de fora do Brasil um técnico estrangeiro vocês acreditam que esse olhar para fora é, possa ser positivo e essa cautela também na escolha do treinador faça a diferença para que quando chegue realmente tenha o resultado esperado da diretoria do próprio torcedor para que o clube consiga o principal objetivo que, que seja a permanência na primeira divisão
0: é interessante notar que hoje o Cuiabá ele muda seu perfil de, de busca de técnico. né? Até então, o que a gente é, percebeu, a tendência dessa procura por um, um treinador no Cuiabá, da diretoria, era de um, um treinador preferencialmente brasileiro, que não fosse medalhão, né? ou seja, aquele técnico com vasta experiência, com aquele estilo que a gente conhece do, do medalhão, né? digamos assim, é, no, no futebol brasileiro, aquele cara amigão de todo mundo e tudo mais. Então, o Cuiabá fugia desse, desse perfil também. É, e também a questão da, da comissão técnica, né? Que seja um treinador que venha sozinho, que não, não, venha, não traga consigo seus, seus auxiliares. Então, a gente percebe que, até certo ponto, mudou esse perfil, que hoje o Cuiabá, né, como você muito bem pontuou, Bruno, está de olho no mercado estrangeiro. É, cogitou alguns nomes, inclusive, né? É, de Portugal, eu acho que muito baseado também no trabalho que os portugueses e os europeus né, vêm fazendo no futebol brasileiro a gente tem exemplo aí é, do Abel Ferreira a gente tem o Paulo Souza no Flamengo que apesar de algumas contestações, mas é, ultimamente tem é, mostrado resultado, enfim foi uma, uma, mais uma aposta né, de um técnico português da diretoria do Flamengo então são treinadores aí estrangeiros que estão bem-sucedidos no, no futebol brasileiro. Então, o Cuiabá, a tendência que a gente está percebendo é tentar apostar também nessa receita. né? É, muito naquela, naquela posse, e naquela é, expectativa de que a, a fórmula se repita com o Cuiabá, né? essa fórmula de sucesso. Então, hoje a diretoria abre olhos para outros mercados, o que depois até pode complementar, né? mas o que a gente tem de informação é de que o Cuiabasson do o técnico Peti que ele é, é português, né? mas não, parece que não avançou essa conversa até onde a gente teve acesso, até por conta da, da duração do, do contrato né do, desse treinador até 2024, é, com o Boa Vista, lá de, de Portugal. Também teve o, o João Henriques, que é um treinador português é, que está sem clube, é, foi sondado também, é, as conversas por enquanto não avançaram. E, e também é, Teve até uma um Profissional do Uruguai, se não me engano Mas o Derek vai poder complementar Que chegou a ser oferecido, mas não, não houve sondagem O Cuiabá ali não Analisou que não seria o momento de, de apostar nesse, nesse profissional Então a gente percebe que Hoje a diretoria do Cuiabá Amplia esse debate sobre o treinador E, e, e ultrapassa as, as fronteiras do Brasil, né, digamos assim Então está procurando aí um, um técnico, a gente vai é, conseguir apurar com mais cuidado nos próximos dias, com certeza, né, sobre esse possível nome, mas é bem verdade que, por enquanto, está tá restrito, né, até essas informações estão tá bem fechadas, a diretoria procura manter cautela, pro procura é, não, tentar não vazar nada sobre essa conversa, porque eles entendem que poderia atrapalhar uma possível negociação, mas o que a gente tem hoje é que esse perfil do Cuiabá nessa procura tem mudado, e até a tendência que a aposta seja em um, em um técnico estrangeiro, né? E queria ver de você, Derek, que você pode complementar pra gente aí também sobre essa busca, né? Você que também estava bastante ligado nesses últimos dias aí nessa nessa sondagens né, da diretoria do Cuiabá.
2: É, Gabriel, é isso mesmo. O Cuiabá abriu né, um horizonte diferente, aquele que era, digamos que, pro torcedor principalmente, era bem distante, né? O torcedor não imaginava que o Cuiabá poderia, em busca do seu primeiro técnico estrangeiro, né? seria o primeiro da história do clube. Mas, assim, o... a gente tentou até, inclusive, conversar com o vice-presidente Cristiano Dresch, mas ele preferiu não falar conosco a respeito desse assunto. Nós já tivemos acesso a uma entrevista dada por ele para a Rádio Gaúcha, né? para a Rádio Grenal do Rio Grande do Sul, perdão, Rádio Grenal do Rio Grande do Sul, antes da partida contra o Internacional e ele citou que, sim, o Cuiabá, do jeito que ele consegue olhar para dentro do mercado interno, do mercado brasileiro, ele também está olhando para o mercado estrangeiro. E agora ele olha, ele tem um olhar um pouco diferente, que antes, o que era, digamos que, impossível, hoje já tem uma possibilidade, sim, de ter um técnico, principalmente como as palavras utilizadas pelo Cristiano, foi de que o mercado brasileiro de técnicos está escasso. Então, o que permite que o, que o clube busque outros profissionais, né? Então, assim, ele citou mesmo, só para reafirmar o que você disse, Gabriel, a respeito das, das, dos resultados expressivos dos técnicos portugueses. Apesar do Flamengo não estar tá vivendo um bom momento, em números o Paulo Souza tem... tá bem o comando do time carioca. Mas já o Abel Ferreira é unanimidade, né? O Abel Ferreira tem... E é bicampeão da América com Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, é, sempre entra como protagonista nas competições. Isso faz com que o, o técnico ou a diretoria do Cuiabá analise de uma forma positiva esses profissionais europeus. E, e nesse caso, o que ele citou, até inclusive durante essa entrevista, é que o, ele acredita muito que o futebol de hoje em dia é, é feito de trabalho, suor, e não muito, e que o suor até supera a inspiração. E isso faz com que esses resultados dos técnicos europeus têm, têm, surtido, têm dado muito com mais frequência, né? Porque eles ele, pelo que deu de, de analisar, é que ele vê que esses profissionais têm 100% focado o trabalho e, e não apenas é, o histórico, né? O currículo extenso de, de comandar vários clubes no Brasil, como uma palavra que ele citou, aquele técnico boleirão, né? Que não tem mais espaço então assim, é, deu para notar que o Cuiabá sim vai em busca desse treinador, lógico que encaixa no perfil do clube, mas agora o que entra, uma dúvida eu não sei se o, o, um técnico estrangeiro vai vir para o Brasil sem uma comissão técnica completa né? o Cuiabá tem a comissão fixa dele eu acho que o Cuiabá ainda não abriria mão dessa, dessa, dessa questão, né de ter um profissional aqui, de ter toda essa comissão fixa e trazer um treinador de fora com toda a sua comissão isso que a gente vai ter que analisar nos próximos dias, né? porque já já são 16 dias sem treinador. É, eu também acredito que o Yubel não, além da, do grande potencial que ele tem, ele não seria o nome, neste momento, para continuar frente do Cuiabá, porque as partidas acontecem, estão sendo realizadas semana após semana, e a situação do Cuiabá ainda não mudou. Né? E, a, e a proximidade da, da zona de rebaixamento, isso é claro. Então, assim, acho que o Cuiabá tem que tomar logo uma providência, só que uma providência de uma forma mais cautelosa, né? Não é fácil você é, pegar um treinador, contratar e, e querer resultado de imediato. Principalmente porque o europeu, quando ele vem para o Brasil, existe uma, toda uma adaptação, né? Então, assim, talvez um profissional, neste momento, no, na frente do Cuiabá, talvez ele teria que ter um tempo. Eu acho que os resultados, se não viessem de forma rápida, o Cuiabá também precisa desses resultados. E aí, como que fica? Vai passando semana, vão passando rodadas e os resultados não vêm. E eu acho que é algo que a diretoria também deve pensar nisso no momento de, de decidir por um nome, né? O mercado brasileiro tem alguns nomes, acho que alguns encaixaria, sim, no perfil do Cuiabá, mas a gente sabe que a diretoria do Cuiabá trabalha muito de forma quieta, né? Eles não divulgam nada, eles não gostam de abrir, e a gente tem que afurar e dar um jeito de descobrir o que está acontecendo nesses bastidores tonos talvez se a gente encontra o um nome, que existe uma negociação ou algo parecido. Tem a, a, o técnico uruguaio, né, que foi oferecido ao Cuiabá, ao Alfredo Arias. Ele já, já comandou o Oliva, o Deportivo Cali. Só que, assim, a diretoria não se manifestou nada sobre, sobre o treinador, não abriu conversas. E, pelo uma fonte próxima ao, ao treinador, Alfredo Arias, já informou para nós que ele fechou com outro clube na América do Sul. Ou seja, então não existe nenhuma possibilidade do Ares assumir o Cuiabá. Também a gente só para a gente reafirmar: o Cuiabá não abriu conversas, recebeu as informações do treinador, mas deu um momento abriu conversas para saber mais informações, se poderia fechar com ele ou não para a sequência da temporada.
1: E a gente, claro, deixa claro para os nossos ouvintes do podcast Gé Cuiabá que nós seguimos é, apurando as informações, o clube é bastante cauteloso em relação a divulgar esse tipo de informação, como o próprio Jonathan, o Jonatas disse, em relação à contratação de, de treinadores, jogadores também, principalmente de treinador. A gente, claro, segue apurando e tentando trazer as informações para vocês em relação ao nome que pode assumir o Cuiabá e para o restante da temporada. E falando em temporada, domingo tem jogo importante contra o Atlético Paranaense. O Atlético que vem de uma crescente sobre o comando do técnico Felipão. Vem de goleada histórica na Libertadores por 5x1 contra o Caracas. E no comando do técnico Luiz Felipe Scolari, são cinco jogos, quatro vitórias e apenas uma derrota. O Cuiabá volta a jogar em casa, enfrenta o Atlético Paranaense, já venceu o Atlético Paranaense jogando na Arena Pantanal no Campeonato Brasileiro de 2021, e agora tenta essa vitória para acabar com a sequência ruim de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. A gente falou do desfalque do Iubel, que está suspenso, mas a lista de suspensos não é tão pequena assim, não. O João Lucas também está suspenso, foi expulso, recebeu o segundo amarelo e depois o cartão vermelho, cumpre suspensão, e o Rafael Gava foi expulso no banco de reservas naquela confusão que o Luiz Serandilbio acabou tentando retardar um pouco o início do jogo, e o Rafael Gava no banco de reservas falou que não reclamou tanto assim, mas está suspenso o Rafael Gava, aqui é, no Brasileirão tem sido uma opção no banco de reservas, no, no João Lucas, na lateral direita o Guedes deve ser uma, uma opção, apesar da, da derrota contra o Santos na estreia do Guedes, no Brasileirão eu gostei bastante da atuação do Guedes, achei que não, não prejudicou tanto assim e não influenciou né, né, na derrota, na goleada para o 4x1, gostei da, da, da estreia dele, apesar da infelicidade da, da goleada, de ter sofrido uma goleada, mas acredito aí, até pela falta de opção na lateral direita, o Guedes aí deva ser titular para essa partida diante do Atlético Paranaense. Jônatas, já dá para prever mais ou menos como que vai ser esse confronto, deve repetir é, um duelo bastante equilibrado contra o Atlético Paranaense, costuma ser assim, um time bastante difícil de, de se enfrentar, o Cuiabá que tenta vencer na Arena Pantanal, acredito que deva mudar um pouco mais o estilo de jogo, Tentar manter aquele ritmo que iniciou a partida diante do Internacional, manter, pelo menos no primeiro tempo para conseguir uma vantagem. Como você acredita que o, o Luiz Fernando e Rubio deva montar essa equipe durante a semana para o William Araújo comandar diante do Atlético Paranaense?
0: É você citou uma, uma palavra, né? Você falou uma palavra, Bruna, que eu acho que tem sido a tônica dos confrontos entre Cuiabá e Atlético Paranaense, que é justamente o equilíbrio. Então você pega, você até citou, né? No retrospecto na Arena Pantanal ano passado o Cuiabá venceu por 1 a 0 e na Arena da Baixada no Paraná foi para lá em Curitiba acabou derrotado é, por 1 a 0 então é, nesse retrospecto entre as equipes no Brasileirão do ano passado uma vitória para cada lado ambas por 1 a 0 então eu acredito que nesse reencontro entre as equipes o equilíbrio vai é, permanecer vai vai continuar sendo assim vai ser um jogo duro vai ser um jogo bastante difícil é jogo assim para ser, ser vencido nos detalhes. É, Cuiabá tem a vantagem de jogar em casa, lógico que não tem sido tão tão vantajoso né, nesse brasileirão se a gente pensar que o Cuiabá ainda não venceu dentro do, dos seus domínios, mas querendo ou não jogar perante a sua torcida, é, o clima também influencia, né? A gente sabe que são é, dois extremos, Cuiabá e Curitiba, então de repente pode ser um aliado aí da do Cuiabá em busca desse resultado positivo, é, o, o, o Atlético Paranaense vem motivado, vem empolgado por esses resultados recentes, né, goleada na Libertadores, uma sequência muito boa com o Felipão, o time é, vem numa crescente nas competições, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, então isso pode ser um, um fator aí de, de preocupação para o lado do Cuiabá, além de que né, o Dourado entra pressionado justamente por essa sequência que a gente comentou anteriormente, desse jejum de quatro rodadas já no Brasileirão sem vitória. Então são fatores que é, a gente né, sabe que não vão para o campo, mas vão é, incrementando ali o debate durante a semana sobre, essa, sobre esse confronto e também vai é, dando novos elementos né, justamente para essa partida. É, então acho que vai ser um jogo bastante equilibrado como você disse, né, Cuiabá com algumas peças, aí, tanto de ausência quanto de retorno, João Lucas suspenso, ele que é titular da lateral direita Daniel Guedes é, será sim o titular, essa é a tendência, não vejo nada extraordinário para que isso não aconteça o, o Rafael Gava tomou o cartão né, vermelho do banco de reservas, mas ele tem sido é, justamente ali, um suplente dessa equipe do Luiz Fernando e Ubel, então não, não altera no planejamento dos titulares para esse jogo. Lógico que ele é uma peça importante, vindo também do banco de reserva, porque a gente sabe que ele tem a questão da bola parada, ele é muito forte nesse quesito de bola parada, ele dá uma dinâmica muito boa no setor de meio campo do Cuiabá, então já é uma baixa que é, o William Araújo não vai poder utilizar nessa partida, além do próprio Luiz Fernando Yubel, que está suspenso, a gente já comentou, né? Então o William Araújo vai ficar à beira do gramado. E também é um possível retorno aí do Camilo, né? Camilo que ficou praticamente dois meses fora, tratando de uma lesão no tornozelo esquerdo, que ele sofreu ainda no estadual, no primeiro jogo da final do estadual, o, um lance de infelicidade, né? Camilo acabou se envolvendo num choque em que o jogador adversário caiu sobre o, o tornozelo esquerdo do, do atleta, né? do volante do Cuiabá, então ele passou por esse período aí é, de recuperação, deve Voltar a ser relacionado contra o Atlético Paranaense, mas não deve começar como titular. Né? É um processo que a gente já conhece de transição e tudo mais, recuperação plena das condições, até de ritmo de jogo do, do volante, né, do atleta que, que, vem de, que volta de lesão. Então não deve ser titular, mas já é uma boa notícia que ele, é, pelo, menos, fico, pelo menos, fique no banco de reserva e de repente ganhe alguns minutos no decorrer da partida. Então, acho que são, são esses elementos que dá para comentar dessa partida, né, desse duelo Cuiabá-Atlético-Paranaense. Cuiabá entra um pouco mais pressionado e o Atlético vem com confiança. Então, vai ser um, um confronto aí bastante equilibrado. Vai ser, eu acredito que é, vai ser um, um jogo até bom de assistir, né, porque são duas equipes que também buscam ali o resultado, enfim. É, são equipes que têm mostrado evolução nas, nas últimas rodadas. Então, acredito que vai ser um jogo bom assim, um jogo franco, e esse jogo entre é, Cuiabá e Atlético Paranense na área na Pantanal. que única... é um
1: provável time com essas né, baixas que, que o Cuiabá tem, você acredita que o Will deva mexer e mudar um pouco em relação ao time que jogou contra o Internacional?
2: Acredito que não, que seja a base mesmo que foi utilizado no último jogo, do Brasileirão, volta no gol, a ausência do João Lucas deve ter, deve ter o Guedes na lateral direita, Imperiuri, Marlon na zaga, na esquerda o Wendel, meio campo com, acho que acredito que o Rivas ainda será o titular, está né? sendo mais utilizado do que o Marcão nos últimos jogos, Rivas, PP, acho que o Valdivia deve continuar assim como 10, aquele 10 de criação, articulador, mas eu, eu apostaria diferente nessa partida. Eu colocaria o Rodriguinho e o Valdir para jogar. Colocaria o Valdir um pouquinho mais avançado pela esquerda e o, o Rodriguinho já mais centralizado para fazer essas criações de jogadas ofensivas. Eu acredito que o Alisson tá jogando pela direita e o ataque é aquela dúvida, né? André Luiz, Gênison ou André Felipe? O André Felipe é recuperado 100% de uma tendinite do joelho esquerdo, treinou bem durante a semana passada não Foi foi até para banco de reservas, entrou no, no segundo tempo contra o Internacional, mas eu não sei se ele teria condições de sair como titular nessa partida contra o Atlético Paranaense. O André Luiz marcou dois gols na Sul-Americana, a vitória contra o River Plate. Eu acho que seria uma boa opção, mas eu também não a, a, colocaria ele como titular, e sim como uma opção para o segundo tempo. Acho que o Cuiabá deve manter essa mesma base e eu mudaria sim no meio campo. Porque na última, no último jogo contra o Inter, a gente tem que deixar bem claro que com o Rodriguinho em campo e com o Valdívia, no, no segundo tempo, o Cuiabá se mostrou mais, mais ofensivo, teve é, a posse de bola, soube trabalhar ela no campo ofensivo, até o gol, né gol de falta marcado pelo Valdívia, a falta foi cometida em cima do Rodriguinho. Então, é um jogador que chama mais a atenção do adversário, que exige uma preocupação, é um jogador que tem uma condição de chute de fora da área, até mesmo cobrança de falta. Então, assim, eu acho que o Cuiabá tem que, ser, tem que ser um pouquinho ousado, né? Tem que saber jogar dentro de casa. Acho que tem que chamar a torcida para dentro do campo, né? como a gente fala. Trazer a torcida para apoiar mesmo, para gritar. Para empurrar o time em busca dessa vitória. Acho que o Cuiabá tem tudo para vencer esse jogo. Mas tem que ser um pouquinho mais ousado. Aí, no segundo tempo, a gente vê o que faz, né? Algumas mudanças algumas alterações que, que possa manter o, o mesmo nível da equipe competitivo no segundo tempo, para que não seja surpreendido novamente. Pelos últimos dois jogos do Brasileirão, chegou a estar na frente do placar e acabou sofrendo gol. No caso do São Paulo, acabou sendo derrotado de virada. Tudo bem que eu vi um erro de arbitragem. Contra o Inter, também teve. Mas o Cuiabá marca o gol e dá aquela retraída. Né? Chama adversário para si. E na Série A, a gente tem que ter essa cautela. Porque todos os jogos são difíceis e o adversário muito qualificado, então a gente não tem que sempre dar campo para adversário. Marcar o gol e tentar manter o ritmo, né manter o equilíbrio dentro de campo para ver se essa vitória enfim, saia na Arena Pantanal.
1: É, principalmente jogando em casa, a gente sabe da importância dos três pontos. Você falou do Rodívio e Rodriguinho jogando juntos, normalmente é, já foi uma, uma formação utilizada principalmente ali no, no segundo tempo, mas não uma escalação inicial. Eu acredito que Seja sim uma opção, mas que não deva acontecer contra o Atlético Paranaense. O meu provável, se fosse arriscar, Walter no gol, o Guedes na lateral direita, Marlon e Imperiur, Wendel, Rivas ou Marcão, que né, fica sempre essa dúvida em relação ali no meio campo, o Pepe, Valdívia, Felipe Marques, Jenison ou André Felipe, que volta a ficar à disposição também, e o Alisson, que tem... Atuado ali no ataque. Acredito que seja essa mais ou menos a formação que o Cuiabá vai iniciar diante do Atlético Paranaense. E você, Jonatas Gabetel, concorda? Valdiva e Rodriguinho, de repente, para iniciar o jogo, ou que o Iubel deva manter mesmo a formação, uma formação parecida com aquela que enfrentou o Internacional.
0: Olha, eu acho que seria um uma boa uma boa aposta enfim acho que aqui por enquanto a gente está falando muito em chute né a gente não está não tá falando em informação a gente está falando mais em palpite né é, mas seria uma aposta interessante sim jogar Valdívia e Rodriguinho juntos mas eu acho que ainda não aconteceu isso porque justamente os dois jogadores onde onde eles rendem mais né dentro de campo é justamente na mesma posição então algo que hoje não dá para acontecer no Cuiabá, né? o, o, o Valdívia e o Rodriguinho jogando como esse, esse meia é, de articulação. Por enquanto, é, a formação atual tem um só jogador que, que faz essa função. Quem tem feito de início de jogo é justamente o Valdívia, depois, é, com o decorrer das partidas, é deslocado para o lado do campo e tal. Mas, é, por enquanto... Onde os dois têm rendido mais é justamente na mesma posição, então não dá para imaginar, eu não consigo pelo menos imaginar muitos os dois atuando juntos. Eu acho que o Cuiabá, com o Valdívia aberto pelo lado, talvez perca um pouco em profundidade, até na, na, na parte física também. né? É, não sei se, se o Valdívia aguentaria a maioria do, do jogo, né, a maior parte do jogo acompanhando o lateral também, que é função do, do ponta né, dentro do campo, que é acompanhar o, o lateral adversário, então também tem todas as, essas questões que eu acho que pesam até justamente para os dois jogadores não, não atuarem é, juntos pelo menos logo de início dos, dos duelos aí do Cuiabá. Eu acho que a tendência é, é que seja mantida é, essa, essa escalação com o Valdívia mesmo centralizado e, e aí os pontas abertos, né? Felipe Marques e Alisson. É, de repente até Everton né? aparece também como um como nome para fazer a ponta esquerda. E, e aí durante a partida, sim, entrar o Valdívia. Então se fosse hoje para eu falar do meu, do meu provável Cuiabá, mais num, num chutômetro do que nível de informação mesmo, que a gente vai conseguir é, levantar é, com mais cuidado é, por agora, né? nesses, nesses dias que antecedem o confronto, seria Walter. O Daniel Guedes, mesmo na direita, e Marlon, Alan, no interior e o Wendel. É, creio que Christian Rivas e PP na, nos dois volantes ali, né? Continua ainda essas, essas duas opções. Valdívia como meio articulador. E aí nas pontas, Felipe Marques, Alisson, que parece que o Alisson agora tá se firmando né, na, na equipe titular. Ele que iniciou o ano nessa condição, perdeu um pouco de espaço, agora tá, tá recuperando aí o bom rendimento. E aí no, no comando de ataque também, é, de fato, tem uma dúvida né se é o Jenison, que iniciou os últimos confrontos, André Felipe se recuperou de uma tendinite no joelho, então, retomando as condições físicas, físicas ideais, pode ser que ele retome a titularidade, algo que, que vinha acontecendo, lógico que, assim tem a parte que ele estava sendo contestado, não estava respondendo dentro de campo, mas é um jogador que ele estava ganhando essa oportunidade nos titulares, então pode surgir eu, se fosse o técnico, iria de Gênesis nesse momento, porque, até porque o Elton, né? Importante também comentar, se recupera de uma lesão muscular, então ainda não está à disposição. Então, acredito que mais ou menos seja essa composição aí do, do Cuiabá, pensando até numa sequência de, de time, né, dando sequência aí num, num projeto, sequência para o time conseguir o um entrosamento ideal para o restante do Brasileirão.
1: É isso, o podcast do Gé Cuiabá está chegando ao fim. Amigos, a consideração, as considerações finais de vocês nesse podcast, esperando, claro, uma vitória do Cuiabá diante do Atlético Paranaense, né, Derek? Pelo menos tem que ser uma vitória na Arena Pantanal. Eu nem vou comentar aqui que o pé frio tá nesse podcast, que tem ido na Arena Pantanal assistir os jogos do Cuiabá, e o Cuiabá não tem vencido, então se você puder, né, o Péfiro que tá, nos, que tá participando aqui do, Gepo, do, do, do podcast do Jack, eu não vou revelar o nome para depois não, não ter que ficar ouvindo nos corredores, então se puder assistir o joguinho em casa, no estádio, já ajuda, quem sabe, de repente, vem uma vitória do Cuiabá diante do Atlético Paranaense, né, Derek?
2: Bruna, eu só tenho uma coisa para te dizer, eu não entro em campo. Ou seja, eu vou continuar indo sim na arena, vou assistir o jogo, vou torcer pelo Cuiabá sim, e aí eu espero que o Cuiabá vença o Atlético Paranaense, e eu acho que a gente vai conquistar os três pontos, voltar a vencer no Brasileirão e conquistar a primeira vitória como mandante na competição. Eu acredito nisso.
0: É, seria uma, um momento importante, é uma vitória importante, e pensando no, em questão de pé frio, acho que essa equipe tá, a equipe no geral está precisando esquentar um pouco o pé aí. Mas como o Derek falou, né, tirando essa parte de superstição e, e de brincadeira, é, a gente acompanha o, o Cuiabá tanto profissionalmente, né, tanto como é, desejando que o, que o time consiga as vitórias e que consiga se manter na, na elite de futebol nacional por mais um ano. É, minhas considerações finais é, é desejando que seja uma partida aí muito boa, tanto para o Cuiabá quanto para o torcedor em geral, né, seja uma partida interessante de assistir, um jogo legal aí de acompanhar, é, meu palpite é na vitória do Cuiabá, uma vitória apertada, um 2x1 aí vou colocar, então espero que essa, que saia essa, essa má fase aí também dentro de casa, saia essa esse jejum acabe aí de vitórias no, no Brasileirão, até também para distanciar da zona de rebaixamento, algo que a gente tem batido na tecla aqui, né? Hoje o Cuiabá é o 16 colocado, oito pontos na tabela do Brasileirão, tá dois do Atlético Goianiense, né? Que é o primeiro aí que, que abre o, o Z4, então seria uma, uma vitória fundamental até para as pretensões do time e tirar um pouco aí esse fantasma do Z4. E você, Bruna, suas considerações e também seu palpite, né? Deixa aí para a gente.
1: É, gente, vamos lá. O Derek se entregou, falou que ele mesmo é um pé frio, mas que vai sentar o pé para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Fica aqui meu palpite que o Cuiabá consiga também essa vitória, consegue essa vitória diante do Atlético Paranaense, sofrido 2x0, sem sofrer gols, para dar ânimo, se afastar da zona de rebaixamento e, claro ir buscando é, ficar ainda cada vez mais distante da, dessa incômoda zona de rebaixamento e em busca também desse novo nome aí para comandar o, o Cuiabá a gente mantém vocês atualizados, muito obrigada por quem ficou até aqui conosco no podcast do Gé Cuiabá, até a próxima um beijo e vamos seguir aí com outras informações obrigada ao Jonatas Gabetel ao Derek Bueno que participou conosco desse podcast até a próxima galera